0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'assassinat de John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, 35e président américain, assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, tué par l'ancien marine Lee Harvey Oswald, qui aurait agi en solo. Ça, en tout cas, c'est la version officielle de la commission Warren, chargée de l'enquête à l'époque, qui n'a pas établi ce qui aurait pu motiver Oswald et qui dit n'avoir trouvé aucun élément prouvant un complot. Cette version a été maintes fois contestée par des enquêteurs, des passionnés, des cinéastes, des témoins. Et c'est ce qui arrive encore en ce moment. Paul Landis, ex-agent des services secrets en service le jour de l'assassinat, publie ce 10 octobre un livre de Final Witness, le dernier témoin. Son témoignage, lui aussi, remet en cause la thèse du tireur unique. Alors, qu'est-ce qu'apporte ce nouveau témoignage? Est-ce qu'on en sait plus sur comment et pourquoi JFK a été assassiné? Voici Baptiste Zapirin. Le 22
0: novembre 1963, Kennedy est en pleine campagne électorale et roule en limousine présidentielle à Dallas. Selon le résumé de la commission Warren, à midi 29, la voiture arrive au Deglé Plaza et y roule à 18 km/h. Elle prend alors un virage à gauche et passe devant un dépôt de livres scolaires, le désormais célèbre Texas School Book Depository. Célèbre car une minute plus tard, à midi 30, trois coups de feu résonnent du sixième étage du bâtiment, tirés par l'ex-tireur d'élite des Marines, Lee Harvey Oswald. La première balle est déviée par un chêne et blesse légèrement un spectateur. La deuxième balle, par contre, aurait traversé le haut du dos du président JFK avant de ressortir par la gorge. Elle aurait ensuite atteint le gouverneur Connelly, qui était assis juste devant lui, perforant à côté de sa clavicule droite, lui traversant un poumon, lui fracturant une côte en ressortant, avant de transpercer le poignet droit du gouverneur et sa cuisse gauche. Une troisième balle, ensuite, frappe le président Kennedy à la tête et le tue. Trois quarts d'heure plus tard, Oswald tue un policier qui tentait de l'interpeller, ce que la commission interprète comme un indice de sa culpabilité. D'autant que pendant ce temps, à 13h22, la police trouve le fusil et des cartouches au sixième étage du dépôt de livres. Un fusil qui appartenait à Oswald et qu'Oswald avait apporté le matin même. Oswald est arrêté finalement à 13h50 au cinéma Texas Theater et est assassiné deux jours plus tard par Jack Ruby, un homme lié à la mafia. Voilà donc les conclusions de la commission, mais le moins que l'on puisse dire est qu'elles n'ont pas fait l'unanimité. Déjà, vous avez peut-être remarqué que parmi les trois balles, la deuxième s'est avérée particulièrement active, blessant le président et le gouverneur dans une trajectoire qui semble étonnante. Trop étonnante pour certains qui parlent de théorie de la balle unique, voire même, avec ironie, de balle magique. C'est là que le nouveau témoignage de Paul Landis et son nouveau livre est intéressant. Aujourd'hui, âgé de 88 ans, l'ex-agent des services secrets, il était à 5 mètres du président au moment du meurtre, dans une cadillac derrière lui. Il n'a jamais été interrogé par la commission
1: Warren.
0: Landis dit avoir ramassé à l'époque une balle dans la voiture, sur le siège de Kennedy. Une balle qui aurait donc touché le dos du président, mais sans atteindre le gouverneur. Et si ce qu'il dit est vrai, cela remet en cause la théorie de la balle unique, car ça impliquerait qu'une autre balle aurait blessé le gouverneur. Comme le gouverneur a été blessé en même temps que Kennedy, cela réalimente aussi l'idée qu'il y avait plusieurs tireurs qui ont tiré en même temps. Et donc, complot. Qui aurait pu être l'autre tireur Mystère. La grande question, c'est de savoir qui conspirait. Beaucoup d'organisations ou institutions avaient intérêt à ce que Kennedy meure. Les soviétiques, puisque Oswald était un pro-communiste notoire et qu'on était en pleine période de tension avec Cuba. La CIA, pourquoi pas Qui pouvait reprocher à Kennedy son manque de soutien à la tentative d'invasion de Cuba en avril 1961. C'est d'ailleurs étonnant que la CIA n'ait jamais surveillé Oswald malgré ses activités communistes euh, publiques. Ça pourrait être la mafia aussi, en réponse à la croisade contre le crime organisé de JFK et son frère, le procureur général Robert Kennedy. Ou le complexe militaro-industriel, car Kennedy ne souhaitait pas la guerre. Et pas de guerre, c'est mauvais pour les affaires. L'extrême droite américaine, sinon, car à l'époque, le président allait dévoiler leurs liens avec les nazis d'avant-guerre. Et puis l'extrême droite le trouvait trop mou, ce Kennedy, avec Cuba, l'URSS, les Noirs, etc. Mais on peut théoriser autant qu'on veut, certains documents sur l'affaire resteront classifiés jusqu'en 2067. Alors autant vous dire qu'on n'est pas prêt de connaître le fin mot de l'histoire.
1: Ouais, et d'ailleurs, on peut envisager un complot pour assassiner JFK, même si on pense que Oswald était le seul tireur. C'est en fait ce que pense la majorité des Américains, qui ont plutôt tendance à croire que Lee Harvey Oswald était bien le tireur. Mais un sondage de 2017 indique que 61 d'entre eux pensent qu'il n'a pas agi seul, qu'il avait bien plusieurs cerveaux à l'œuvre. Lesquels? C'est ce qu'on cherche. Merci Baptiste Zapirin, c'était « En 5 minutes ».